1: Hoje é sexta-feira, dia 29 de outubro de 2021, e estamos aqui na Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora, para entrevistar a candidata à presidência da subseção de São Gonçalo, da OAB, a advogada Andréia Pereira, da Chapa 1, Colmeia, a quem a gente já, de imediato, também dá uma boa noite e agradece a participação.
2: Boa noite, doutora. Boa noite. Boa noite aí a todos os ouvintes, os colegas que estão aí já entrando na nossa sala. Tenho certeza que será um bate-papo bem proveitoso aqui entre nós, né? Porque é de suma importância a seleção aí, que, é, né, que está se aproximando aí para o dia 16. E sejam todos bem-vindos. É uma honra muito grande estar aqui com vocês nessa noite de sexta-feira.
1: Muito bom aqui, em nome da Web Rádio Censura Livre, mais uma vez a gente agradece a sua participação e já informa as pessoas que já estão aí conosco, já começaram a interagir conosco na transmissão aqui do programa, da entrevista, que também fiquem à vontade para comentários, perguntas também, que ao longo do programa, ao longo da nossa entrevista aqui, nós faremos as perguntas da produção da Web Rádio Censura Livre, mas também daremos espaço para perguntas e comentários de quem nos acompanha. Então, fiquem à vontade. Já de imediato, a gente faz logo a primeira pergunta aí para a candidata. Por que a senhora, a doutora Andréia Pereira, quer ser presidente da OAB de São Gonçalo? Por favor.
2: Então, é, eu já venho assim, há muitas décadas, né? É, como advogada, eu sou advogada militante na comarca, né? Já desde 2001, mas eu já, assim, na verdade eu sou da comarca, né? Comecei a trabalhar aqui na imobiliária com meu tio, aonde eu vi a vocação pelo direito e fui fazer a faculdade há 28 anos que eu trabalho é, nesse, nesse mesmo endereço né que onde é o meu escritório hoje estabelecido há 28 anos e eu desenvolvi esse interesse pela pelo direito né trabalhando ali com direito imobiliário né dentro da administração de imóveis e fui fazer a faculdade de direito e ali eu me formei e continuo é, atuando ali no mesmo endereço até hoje e com isso, é, após eu ter me formado, eu né, é, desenvolvi o meu trabalho, né, vamos dizer assim, como política de ordem, né, é, sempre é, é, voltada para essa política com relação à OAB Mulher, onde eu fui presidente da comissão né, da, da OAB Mulher, e na gestão do doutor Manuel Felipe, que foi no ano de 2000, na gestão de... 2006, 2004 a 2006, do triênio, né, e ali nós desenvolvemos um trabalho com relação ao movimento de mulheres, é, no movimento de mulheres, então, sim, isso sempre, eu sempre fui muito voltada para esse tipo de, de, de trabalho dentro do município, e sempre voltada também para a OAB, né? para a política de ordem. Né? Tivemos, é, me distanciei um pouco né, na, nas gestões anteriores à nossa agora, né, que foi a do doutor é, Santos, do Luiz né, Gonçalves e do doutor Muniz, me distanciei um pouco da OAB, mas vi a necessidade de estar voltando, foi onde eu vim compor a chapa, a chapa colmeia, onde nós ganhamos, estamos no, no, eu como vice-presidente na atual gestão, é, nós estamos aí dois triênios, né, terminando agora o segundo triênio e decidir, né, não assim nunca houve a intenção de ser é, presidente de uma de uma subseção, isso não nunca me passou pela cabeça porque eu sempre gostei muito de desenvolver o trabalho dentro das comissões, né, como política de ordem né, mas é, o grupo decidiu é, dessa vez é, levantar uma mulher né que será estou aí sendo é, torcendo que tudo dê certo que serei a primeira mulher presidente da OAB São Gonçalo né caso o pleito seja favorável a nós e, e com isso eu aceitei vir a presidente porque a minha visão é advocacia sempre advoguei nunca exerci nenhuma função no município nem a não ser advogando é a minha profissão desde 2001
1: tá certo doutora antes da gente prosseguir só vou é, falar que as pessoas que já estão aqui já deram boa noite e estão aqui na transmissão então a, a gente tem a Elaine Rodino é, Anderson Medeiros, Medeiros Pereira também dá uma boa noite Alessandra Barroso, é, Márcio Luiz Marques, temos aqui Eliano Enzo, também, né, o atual presidente, é, Márcio Luiz Marques, Antônio ainda vai colocar aqui, Luciene Diniz Suzuki, Carlos Eduardo de Alencastro, que é nosso... Ao internauta aqui, mas que sempre acompanha nossas programações, Helena Fontinelli, Elizabeth Duarte, bastante gente, né? É, temos mais gente aqui. Eu vou falando, sem o Antônio até localizar aqui, temos o Marcos Vinícius também.
2: Gostei é, aqui... falando mesmo, porque eu acho que nós vamos ter uma audiência bem, bem significativa aí. É, temos.
1: E aí, a gente pede até que essas pessoas que estejam aí conosco também curtam e compartilhem essa transmissão para que mais pessoas possam acompanhar essa entrevista. Tá certo? Então, continuando aqui, doutora Andréia, é, uma das propostas da Chapa 1, da Colmeia, é direcionar a advocacia para as, para as inovações tecnológicas. Como que a senhora avalia né, a condução atual da subsessão nesse aspecto?
2: É, no caso, o que, que nós temos visto? Nós estamos vivendo um momento atípico, né? Bem diferente depois dessa pandemia. E nós temos visto muita dificuldade dos colegas, né? Com relação a, a, essa, a essa... Esse momento que, na verdade, ninguém foi preparado, né? Nós não fomos preparados para nada. Simplesmente aconteceu... E nós tivemos que nos adaptar, né, nos reinventar e para continuar trabalhando, desenvolvendo a nossa profissão, né, porque não tínhamos como parar. Então, a nossa necessidade, nós como né, a, a nossa chapa, a chapa colmeia, né, chapa 1, nós, analisando isso, nós já queremos buscar inovações como cursos, é, é, meio de como assessorar o colega a estar desenvolvendo o trabalho dele. Porque, inclusive, muitos colegas eles acabam assim, achando que não vai ter jeito, né? Não, não tem jeito, é, eu não tenho como resolver a situação. E o que nós queremos né, é que a nossa classe dê continuidade. Tanto para as pessoas que já estão aí né, é, na, 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 na idade mais avançada, né, com mais tempo né, desenvolvendo advocacia, à meia-idade, como os novos advogados também, nós estamos buscando meios tecnológicos, está direcionando, trazendo cursos, trazendo inovações fazendo a forma de estar tá atualizando, porque, na verdade, os tribunais eles ficam sempre movi em movimento e sempre atualizando. E nós precisamos também estar tá de inovações, é, é, pra, ferramentas básicas para que o colega possa de, é, desenvolver o seu trabalho através dessas, dessas, dessas modalidades, que o tribunal tem sempre mudando. Né? E nós precisamos ter essa... essa, essa facilitar para o colega de alguma forma porque a nossa maior preocupação o oh Deise é, é essa insegurança né de atuar como advogado nesse mundo tecnológico né eu tenho dificuldades né então assim eu tô com 50 anos hoje né e tenho essa dificuldade e se a OAB né a ordem dos advogados do Brasil que já vem trazendo isso, mas realmente não, né, nós, assim como a São Gonçalo, né, a nossa gestão, a nossa diretoria que está aí para vir para a eleição no dia 16. Nós temos visto essa necessidade de estar cada vez mais direcionando o colega, ajudando para estar desenvolvendo a sua profissão de forma né, é, esclarecida, de forma a estar trabalhando com facilidade e não inseguro. Porque são a forma é, de, talvez de um peticionamento, de ter que protocolar um documento, de fazer um scanner, né, e de tantas outras coisas que vem acontecendo. E é desesperador a gente com um prazo e não está ali tent buscando fazer um protocolo e não conseguindo. E muitas das vezes em casa, sozinho, nós vamos estar vendo isso, como interagindo isso com o colega diretamente.
1: Tá certo. É, Para quem, de repente, chegou aí, né? a gente já começou, já tem mais de 11 minutos na transmissão aqui da Web Rádio Sensora Livre, nós estamos entrevistando aqui a candidata à presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, oitava subseção de São Gonçalo, aqui na região metropolitana do Rio. É a doutora Andréia Pereira, ela é da Chapa 1, Colmeia, como ela disse no início, ela é atual vice-presidente da, do, da, da sucessão e é candidata agora, lidera a chapa 1 como candidata a presidente. Então, vamos aqui avançar, é, as pessoas continuam aqui colocando as suas, os seus comentários, né dando boa noite, é, mas a princípio são as mesmas pessoas que já estavam comentando aqui no início. Temos aí o Marcos Vinicius também, o comentário dele, né? É, mais algum comentário para a gente colocar entrou um comentário novo aqui agora é a capacitação né, né? a gente está capacitando
2: os colegas o que o Dr Marcos Vinícius, inclusive é o meu secretário adjunto que está compondo a chapa como secretário adjunto e essa capacitação que é a necessidade né a ordem dos advogados do Brasil é para isso é para atender a necessidade da advocacia né do profissional essa é a nossa grande vanguarda, né? A ordem dos advogados do Brasil. E isso tem que ser muito bem esclarecido e muito bem colocado, porque a necessidade da ordem está atuando para capacitar os colegas, né? Para estar nos capacitando, porque eu me incluo também, né? A estar desenvolvendo a nossa profissão.
1: Tá é certo. Temos também muitos comentários aí de, acredito que são colegas, advogadas, né? Destacando a figura feminina, né? como a senhora até destacou também, sendo a primeira vez uma candidata feminina à presidência. Né? Temos muitos comentários de advogadas comentando sobre isso.
2: Nós, é, candidatas, já tiveram outras, né? Outras mulheres já se candidataram a ser a, 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 em, outras, em outras eleições já virem, né? na, na última mesmo. É, teve uma, que foi a doutora André Tinoco, mas nenhuma conseguiu, nenhuma dessas mulheres que se candidataram, conseguiram, é, a chapa conseguiu né, ter a, a, a decisão final de vir chegar à presidência. E nós estamos aí lutando, porque será um momento histórico, né? E como você pode ver na minha logozinha, né? Que eu sou motociclista, né? Sou uma mulher que gosta muito de moto, desde os meus, da, da minha adolescência e hoje eu, né? É, meu, meu meio de transporte é a moto, e eu tenho aí trazendo a plaquinha falando, a Colmeia faz história, Andréia presidente e porque será a mulher, a primeira mulher a assumir a presidência da OAB São Gonçalo com 56 anos de subsessão.
1: Tá certo, só fazendo essa retificação aí, é, me desculpando aí quem está acompanhando, né, que na verdade seria a primeira mulher a assumir como Isso. presidente, né, mas Isso. não a candidata. Então, Continuando aqui, nós temos a terceira pergunta aqui da nossa produção. É, nós tivemos a notícia de que a Justiça Federal de São Gonçalo poderia deixar agora, no mês de novembro, o prédio que ocupa na rua Coronel Cerrado, no bairro Zé Garoto, e até sair do município, né? não ter um, a, uma, é, um posto né, da Justiça Federal no município. Qual o tamanho do prejuízo desta decisão para a população e para a classe, caso isso aconteça? É, apesar da coluna informe do jornal o Dia ter noticiado nesta sexta-feira que a mudança será apenas de endereço, mas dentro do município. Qual é a posição da Chapa 1 sobre esse assunto, doutora Andréia?
2: Primeiro, é, desde eu quero deixar bem bem claro aqui que não vai haver, a Justiça Federal ela não vai sair é, do município de São Gonçalo. né? Nós, inclusive, essa semana tivemos uma live com o desembargador, que ele é o diretor né, da, do TRF, o doutor Zair Vitor de Oliveira, e ele deixou isso bem esclarecido, bem, bem esclarecido para a advocacia, não só para a advocacia, como também para o assistido, de que a Justiça Federal não irá sair do município. Até porque, isso foi muito bom você trazer essa fala, porque nós fazemos parte de um grupo, né, que se chama Colmeia, e é importante ressaltar aqui, eu não posso deixar passar despercebido, que se hoje nós temos uma Justiça Federal aqui em São Gonçalo, foi na gestão do doutor Manuel Felipe, ele trouxe a Justiça Federal aqui para a comarca, aqui para o município de São Gonçalo. Foi ele que lutou por, para isso, não só para aqui, na época ele era presidente do DAS, né, da direc de, que dá a, a, o suporte ao, às subseções, né, e ele trouxe para outras cidades também, né, outros municípios também, a Justiça Federal. E nós não podemos nos calar, nós, não, nós estamos lutando para conseguir esse imóvel, para fechar esse contrato, né é, para poder estar só tirando do prédio. Porque também não é que houve né, a fala de que houve a, a vencer o contrato. Não, realmente nós estamos vivendo um momento que todos nós temos que enxugar, né, vamos dizer assim, a, 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 nossa, a nossa despesa. E para a Justiça Federal não é diferente, não tem como ela se manter no prédio pagando 120 mil de aluguel, né, que é o que falam que eles pagam ali no prédio 1.120 mil por três andares ou dois andares. E se você for pensar também, na verdade, para a advocacia... É, muito pouco está é, sendo o advogado tá, é, se, tendo que ir até a Justiça Federal, até o Prédio Mil, para, para poder é, desenvolver, né? o trabalho dos seus assistidos, porém para o assistido que busca a justiça sem advocacia é necessário porque eles têm que estar indo lá e se sair da se fosse o caso de sair da cidade seria um prejuízo muito grande. Mas hoje oh Deise, por incrível que pareça, né, é a a para quem não milita na Justiça Federal é, fica assim né aos gritos, mas é uma das plataformas né ou a plataforma, vou dizer assim, que mais funciona com relação ao atendimento à advocacia. Tanto é, pelo porta é, pela... WhatsApp, como pelo, por e-mail, né, como é, o telefone da Vara hoje, que ainda estão ali, o balcão Vir virtual funciona de forma fantástica. As audiências estão sendo feitas online. Então, assim, na verdade, para a advocacia não assim não vai trazer grandes prejuízos mas para o assistido sim e nós como OAB nós não queremos também que a sociedade né seja prejudicada com relação a isso por isso nós estamos lutando né a atual gestão eu estou afastada porque hoje eu estou como candidata eu me afasto um pouco né porque eu tenho que trabalhar é, na, 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 na candidatura eu não posso estar assim, atuando dentro do AB, eu acho que essa questão é minha visão, eu me afasto um pouco mas o doutor Eliano Enzo ele vestiu a camisa de realmente conseguir um prédio, nós estamos lutando inclusive para unificar alguns tribunais, mesmo que seja estadual com federal para isso não estar trazendo prejuízos maiores para, o para os assistidos porque para a advocacia em si vai tudo funcionar perfeitamente, mas nós vamos manter, porque não vai ser, isso é, 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 é lei, né, a, 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 a Justiça Federal, aqui na, no município de São Gonçalo, não é simplesmente que ela veio e ficou, ela está realmente é, é, pacificada, legalizada, tudo direitinho, e ela não pode acabar, não pode mesmo.
1: Ok. É, então a gente até esclarece aí porque essa era uma notícia que estava circulando muito, né, pela internet e hoje é, a coluna informe do dia simplesmente era uma nota muito pequena que apenas dizia que a vara federal não iria sair de São Gonçalo estava apenas e, mudando e, de endereço, né? Isso e a senhora está esclarecendo.
2: É até importante desde vocês como, né, são pessoas que Estão é, trazendo notícias diariamente. É importante estar é, fazendo assim, é, dando essa notícia aos assistidos, né? A advocacia fica mais fácil, porque a própria OAB emite uma nota, né, sai pelas redes sociais. Mas para as pessoas que vão chegar ali vão encontrar, tal, é, talvez ali não, não atendendo por causa da questão de mudança, é importante, eu acho, vocês como né, radialistas, como as pessoas que estão sempre aí é, trazendo notícias para a sociedade, estar divulgando isso. A Justiça Federal não vai sair da cidade de São Gonçalo. Isso não é verídico.
1: Tá certo então, a gente continua aqui então com é, a nossa entrevista e temos mais uma pergunta aqui da produção que é a seguinte, em todas as eleições para a direção da ordem, um dos principais pontos em discussão é a defesa das prerrogativas dos advogados, quais os desrespeitos que a classe ainda enfrenta na cidade? O que a senhora acha sobre isso?
0: Teres,
2: olha só, nós, é, primeiro que é, é uma dificuldade muito grande, eu não posso generalizar com relação à postura de alguns magistrados, as questões de alguma serventia, não posso, né? Existe é, também das delegacias, porque a prerrogativa também, nós temos a, a parte né, das, das delegacias, criminal. a parte criminal, então tudo isso eu não posso generalizar para você a atitude, ah, estamos sofrendo sim, sim, nós temos esses embates sempre, né, são casos pontuais com relação aos colegas, né, de ver a sua prerrogativa é, é violada. E prerrogativa não é favor, a gente fala sempre prerrogativa agora é lei, é crime aquela prerrogativa que, aquela, né, que, que aquele magistrado, aquele delegado violaram as nossas prerrogativas. Então, se assim, nós temos sim algumas coisas que nós precisamos estar é, trazendo, é, é, vamos dizer assim para a advocacia com relação à prerrogativa. Temos um canal sim que funciona 24 horas que é um WhatsApp, né, aonde as pessoas podem estar chamando e na medida do possível é sempre não é medida do possível que não é respondido. É, eles estão sendo sim assistidos estão sendo né é a, a a comissão se direciona no local nós já tiver hoje nós temos uma comissão hoje né atual uma comissão que realmente funciona e com vários delegados de prerrogativa né nós quando assumimos a gestão né, no primeiro triênio, tinha um delegado, um presidente, não tinha delegado de prerrogativa. E hoje nós temos vários, e aonde estão na, ficam nas, nas, no, nos fóruns, ou quando não está, passa outra, a mensagem para o, o, o nosso o WhatsApp da, da, da instituição alguém vai pra, para o local imediatamente, eu já fui acudir algum, algumas vezes alguns colegas, porque quem está mais próximo se direciona, né? E, e são situações que nós vemos assim, que há necessidade, sim, de colocar mais delegados, mais pessoas é, é, que estejam é, sempre se preparando para ser um delegado né, de prerrogativa, porque nós sabemos que isso é, tem que ter um, a, haver um preparo, mas isso tem acontecido, é, é, tem sido atuante hoje na nossa subseção, na oitava subseção, com relação à prerrogativa. Precisamos é, ser, é, vamos dizer assim, é, ser que às vezes, né, como um, ah, mas são coisas que você sabe que a, 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 a presidente ou o presidente já sabe que está acontecendo e não faz nada. É, é, é engano porque tá sendo feito sim mas tem coisas que acontece dentro dos tribunais ou dentro da delegacia que se a prerrogativa não a, a, a instituição né a comissão de prerrogativa ela não for acionada nós não, nós não vamos saber nós tivemos um caso até muito atípico mas eu vou falar aqui que aconteceu sem falar o nome do colega, que ele queria é, receber uma andar de pagamento no Banco do Brasil com uma carteira com a numeração ilegível. E aí? Como que vai funcionar? Né, né? Como que vai a, a situação? Mas nós fomos lá, porque baixamos ali eletronicamente, fomos lá e conseguimos resolver para o colega. Mas são coisas que, sabe, é, você... É, querer também, às vezes, estar numa situação, né, como profissional, de que, às vezes, dificulta quem está lá para atender, que foi, no caso, no Banco do Brasil, né, a pessoa, o atendente lá, você não está devidamente documentado, mas, mesmo assim, nós temos atendido, porque há necessidade, nós sabemos que há necessidade de estarmos atuantes, né, é uma das coisas que nós precisamos, né, é, estarmos atuantes porque com relação à viola, violação da nossa, da nossa profissão. Nós não podemos nos calar, nós não podemos é, é, fazer de que não está acontecendo, não. Se está, nós temos atuado e vamos continuar atuando, vamos ser sim, é, vamos dizer assim, não somos raivosos, não. Eu sempre falo que primeiro é o diálogo. Né? Nós temos que dialogar, se não acontecer, eu falo que eu consigo dialogar até o número 2 Quando chega no 3, aí nós temos que procurar tomar as medidas necessárias né? E além disso, nós temos a prerrogativa que é interligada à seccional né? Nós temos aqui um, um, um... que eu até anotei o um nome aqui É o, a prerrogativa mobile Parece assim que se fala, né? Que é uma prerrogativa que ela é, é em movimento. Aconteceu, você já passa no. Baixa o aplicativo no seu celular, né? Aconteceu, você. Aqui, olha é isso aqui, ó. Vou até te mostrar. Ó. Meu marido abriu aqui, ó. Tá vendo? Você baixa o aplicativo, isso aqui é, é, é interligado à a, a sexo anal. Você baixa a documentação, o que aconteceu e imediatamente ser é repassado para, para, para a subseção e nós vamos tentar resolver. E quando não a resolvemos, a seccional vem também e atua juntamente conosco. É assim que funciona e é assim que vai continuar funcionando e aquilo que precisar ser melhorado, nós vamos melhorar sim. Entendeu? Porque nós não podemos nos calar diante de, um, de um, uma violação de um profissional do direito. Porque nós, é, é, além de sermos profissionais, né, a, a, onde nós fazemos valer a justiça, né, como advogados, nós também fazemos um serviço social. E isso é importante estar prevalecendo dentro da nossa profissão, do nosso meio, né? Nosso meio como ordem dos advogados Ser uma prerrogativa Que não tenha, que abra a guarda Para nada O que for preciso nós vamos sim é, Encarar, enfrentar E resolver né? Nós não vamos empurrar Nós vamos resolver
1: Tá certo doutora Aqui a maioria das pessoas que estão aqui Comentando, curtindo São realmente advogados né, Interessados em ouvir a senhora Como candidata a subseccional aqui, a, a subseção aqui de São Gonçalo, né? Mas a gente também tem os nossos espectadores aqui da rádio, como o Carlos Eduardo Zalem Castro, que estava desde o início com a gente, e ele faz uma pergunta aí direcionada à senhora, que, que ele diz, né, a, a, a candidata, além de ser mulher, o que, que a diferencia, né? O que, que a senhora pode destacar que a diferencia do candidato da, da chapa 2, que a gente já até entrevistou aqui, a Web Rádio entrevistou na terça-feira. Então, essa é a pergunta aí do nosso espectador. A senhora pode, por favor, responder.
2: Bem, além de ser mulher, né, que será uma história para a nossa comarca, o que me diferencia é com relação à minha política de ordem eu não tenho é, qualquer visão que não seja a minha política, a desenvolver a, o meu trabalho com relação à política de ordem que eu vejo já desenvolvendo desde 2001. A minha visão é essa, eu nunca assumi nenhuma ocupação de cargo político, eu nunca assumi nenhuma ocupação em nada com relação a não ser a, 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 a política de ordem. E o que me diferencia também é a visão da valorização da, da advocacia gonçalense. Está né, buscando a valorização e também o respeito. Né? Quando eu falo respeito, é em todas as áreas da nossa profissão. Como está é, trazendo isso para dentro da OAB São Gonçalo, porque nós já fomos vistos né, como pessoas, é, advogadas de São Gonçalo, como assim? Hoje nós somos uma subseção respeitada no estado do Rio todo, uma subseção reconhecida, uma subseção onde os colegas, nós somos uma, um, é, o grupo, esse grupo Colmeia, onde todos os, os diretores que compõem a chapa atual são advogados militantes. Eu não tenho um advogado sequer que não seja militante desde que se formaram. Nunca também, assim, ah, vou parar aqui porque eu vou desenvolver uma outra atividade, não. Todos, a minha tesoureira, a doutora Alessandra Barroso, a, a minha, o meu secretário-geral, doutor Arthur, o meu secretário-adjunto, doutor Vinícius, o meu tesoureiro, o doutor Emanuel, todos nós somos advogados militantes e sabemos a necessidade aonde o calo aperta, né? Aonde temos que realmente estar atuando. Esse é o nosso diferencial como chapa 1, né? Como mulher. Sensível, a estar pronta a ajudar ao colega, a estar pronta a estar trazendo para a instituição o diferencial, que é a valorização e o respeito para a nossa classe. Do que for preciso, nós estaremos sim fazendo, né, é, trazendo, chamando, é trazendo para. A realidade, vamos dizer assim, né? nós, eu não coloquei nada, se você ver nas propostas, nós como grupo, né, a nossa diretoria, não fizemos as propostas com coisas que... Né, assim, ah, Vou, eu vou jogar porque se fizer fiz. Não são coisas que nós realmente vamos buscar e vamos é, ter que estarmos de uma forma resolvendo, porque como eu falei hoje nós estamos vivendo um, tempo, um momento atípico, né? nós precisamos estar interligados nos tribunais de uma forma virtual né? como que a prerrogativa vai atender um advogado que está desenvolvendo uma audiência, realizando uma audiência virtual nós vamos ter que buscar isso como diretoria. Nós vamos ter que desenvolver isso com os tribunais, um link, uma forma de que a comissão de prerrogativa né, ou a nossa diretoria esteja atuando junto né, a, a, com aquele advogado ali, se houver uma necessidade durante a, uma audiência. E, entre outras coisas, canais que nós possamos estar falando né, com a, 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 os gabinetes, os magistrados estão trabalhando de casa nós precisamos estar linkados a eles de alguma forma, a advocacia não há é boa agendar para tal dia o atendimento para o doutor despachar, não. Nós precisamos ter uma forma virtual e esse é o diferencial de buscar formas da chapa 1, de estar inovando, né? reinventando, buscando, é, vamos dizer assim, dialogando, mas nós queremos solução. Com o Tribunal de Justiça, com todas as serventias daqui, nós queremos solução para que a advocacia possa estar dialogando, interagindo com os gabinetes da nossa comarca.
1: Muito obrigada, doutora Andréia. A gente vai a um breve intervalo
0: para okay. a gente ouvir
1: aqui o apoio institucional à Rádio Censura Livre e a, a gente volta já já.
0: 8908 Web Rádio Censura Livre A voz da classe trabalhadora Tornar o serviço público mais eficiente? Sim Buscar o aperfeiçoamento técnico e profissional dos servidores? Sim Permitir que políticos e seus indicados Tenham ainda mais poder na administração pública? Não Não
1: da, com a doutora Andréia Pereira, advogada e candidata a presidente da OAB São Gonçalo, da Chapa 1 Colmeia. Para quem de repente está entrando aí na nossa transmissão agora, é, estamos conversando com ela aqui, já, já estamos aqui na metade da nossa entrevista e vamos prosseguir. Temos aqui, continuamos aqui com muitos comentários, a quem a gente pede quem esteja aqui conosco que também curtam e compartilhem para que mais pessoas possam assistir aqui a nossa transmissão. Continuando nossa, nossa entrevista aqui, doutora. É, a... Esse, deixa
2: só eu fazer uma pequena correção, porque eu estou aqui com o meu marido aqui e ele falou uma coisa, eu fiquei é, meio que precisando corrigir isso aí, né? É que eu falei que o doutor Emanuel Aguiar, ele é o tesoureiro, mas é só corrigindo. O doutor Emanuel Aguiar, ele está compondo a chapa como vice-presidente, tá? E a doutora Alessandra Barroso, que é tesoureira, tá bom? Eu, eu fiz essa, essa, essa troca aí na hora da fala, mas só para corrigir, para não ficar né, é, um mal
1: interpretado, tá bom? Obrigada, querida. Desculpa te interromper, tá? Nada, tudo bem. Já feita a correção. Então, continuando aqui... É, a senhora escreveu lá nas suas redes sociais, é, entre aspas, né, frase sua que eu, que eu tirei. Sou uma mulher da política há muitos anos, não da política partidária, mas da política de ordem. A senhora pode explicar melhor essa frase aí para a gente, embora a senhora já tenha falado um pouco do seu envolvimento aí na sua trajetória com a, as lutas da classe dos advogados, mas eu, a gente queria que a senhora explicasse especificamente sobre essa frase, por favor.
2: Então, Deise, é, é muito importante, né? É, que bom que você pegou essa frase e que eu possa esclarecer agora para o nosso público, né? Porque o que nós temos vit, visto né? e vivido nos últimos triênios, né? de algum tempo para cá dentro da OAB... Dentro das OBS, né, que eu falo OB nacional, OB no estado do, 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 de uma forma geral, é a questão da política partidária estar querendo é, se agregar, né, através das pessoas que querem tomar o lugar, as cadeiras de poder, agregar dentro de uma, poli, de uma política institucional. Eu não concordo. Eu acho assim: se você tem a. a, a por essa, essa foi a razão da minha frase, dessa. Frase que você colheu aí nas minhas redes sociais. Se eu tenho meu, na minha veia, no meu pulso, a política partidária, eu acho, né, eu, se é um ponto de vista meu, eu creio que vários colegas que estão nos ouvindo, que irão nos assist, ouvir depois, assistir depois, vão concordar comigo, não combina política de ordem com política partidária. Se você quer desenvolver um trabalho dentro da OAB, dentro da ordem dos advogados do Brasil, a sua visão não pode ser política partidária. Sua visão tem que ser realmente uma política de ordem. Porque a partir do momento que eu levanto qualquer bandeira partidária... Né, eu fico engessada a atuar como uma, 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 uma mulher né que queira desenvolver uma política de ordem então a, a razão da minha frase foi essa porque o que nós temos visto é que muitas pessoas usam a a, a nossa instituição e que eu sou totalmente contra eu vou falar para trampolim político né? Sai dali com as outras, outras intenções. Eu não concordo, desse Eu não concordo. Eu não comungo com isso. Se você vê minha vida pretérita, eu nunca desenvolvi nenhum trabalho em órgão público. Eu sempre fui advogada. Né? Eu, eu costumo dizer que eu sou alcantarense de raiz, nasci na Casa de Saúde Alcântara, trabalho há 28 anos, há 29 anos aqui no centro de Alcântara, meu escritório está estabelecido no Alcântara, desenvolvo a advocacia e não tenho esse pulso para a política partidária. A minha política é de ordem, a minha política é institucional e vou lutar e vou ser contra quem usa inclusive tem um, uma situação aí que para os magistrados né que parece que é uma quarentena eu nem sei se essa lei já foi aprovada eu parei de acompanhar com relação quem é, é tem alguma atividade como desembargador, essas coisas, tem uma quarentena, um período, para não vir a se candidatar a nada. Eu acho que isso, nós temos que lutar, nós temos essa visão como política de ordem, nós teremos que lutar para isso, alcançar o AB também. Uma vez que você quer desenvolver a, 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 a sua, o seu trabalho dentro de uma política de ordem, teria que haver uma quarentena. E não sair da OAB já se candidatando a vereador, se candidatando a um deputado, a um prefeito, a um governador. Eu não concordo, sou totalmente contra. Essa é a razão da minha fala e essa é a forma que eu me posiciono. Eu peço vênia aos colegas que, né, que têm, atuam ou fazem isso, mas assim... Eu, infelizmente, eu não, não vou coadunar, porque essa é a minha visão e eu me mantenho. É como também, às vezes, você está desenvolvendo um trabalho aqui fora, né, como alguma coisa de algum partido e querer tomar assento numa cadeira dentro de uma instituição que é a política. Eu não concordo. Uma vez que você está desenvolvendo algum trabalho com alguma bandeira né, de algum partido, seja presidente, seja é, secretário, seja o que for, Deixa a ordem para quem realmente quer desenvolver a política de ordem. Essa é a minha visão, minha humilde visão e minha humilde posição.
1: Nós temos aqui até mais uma... A gente agradece, doutora, a sua, a sua resposta aqui. E temos mais uma pergunta do Carlos Eduardo Alencastro, é, em que ele comenta exatamente um pouco sobre a sua fala anterior. Então, a gente já coloca a pergunta dele, antes da gente continuar com as perguntas aqui da produção. Então, ele diz aí, existe alguma necessidade da OAB de reivindicar direito democrático do Estado? Se houver, então, o partido que defender isso, está defendendo a política de ordem? Não existe alguma... Aí.
2: Existe... É, não entendi. Põe de novo. Existe alguma necessidade... Da OAB reivindicar direito democrático do Estado. Sim, a OAB é uma instituição, ela não pode, A questão de reivindicar o direito democrático do Estado, essa é uma obrigação da instituição, por que não? Entendeu? É, é nossa. A, a, a nossa obrigação eu só não posso ficar engessada porque olha só deixa eu explicar mais uma vez que talvez fique é, eu não fui bem é, talvez na resposta anterior eu fui um pouco radical e não esclareci eu, não eu tenho as minhas convicções políticas partidárias eu sou nós nós temos políticos nós somos acho que desde que nós somos gerados nós somos políticos não existe eu não, sou, eu não tô aqui é, dizendo que eu não sou política partidária Ser política é uma coisa, né? Agora, a questão toda é a sua posição de levantar a bandeira. Uma vez que eu estou como vice-presidente hoje, eu começar a levantar a bandeira de algum partido, ou de direita, ou de esquerda, do que for, eu, assim a minha visão é que eu estou... é... é, é, Sim, é é, politizando e induzindo outras pessoas, que as pessoas não olham mais para a gente, como a André é pessoa física. Olha a gente hoje como instituição. Então, é, essa é a minha posição, né? E, a, no caso, nós sabemos que nós, como advogados, nós prometemos exercer a advocacia com dignidade e independência. Né? Eu preciso entender isso, eu preciso, sim, esse, essa questão do, 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 de reivindicar a democracia do Estado, sim. A OAB ela tem que atuar, a OAB ela tem que estar ali realmente reivindicando tudo isso. A democracia. Né? Nós somos, vamos dizer assim, como tem o Ministério Público que é o fiscal da lei lá no judiciário, nós somos aqui fora dos três poderes, como a OAB. Nós não podemos é, ser inerte, né? E não, não, é, como é política partidária, é Estado, eu não vou entrar lá. Não, pelo contrário. Eu preciso estar lá sim né vendo que é a correlação tudo aquilo que eu possa estar solucionando como instituição aí não é Andréia é pessoa física é como instituição mas quando eu me posiciono eu me engesso é verdade que se eu levanto uma bandeira e tá ali no poder eu fico engessada porque eu me posiciono a partir do momento que eu não me posiciono eu vou atuar como instituição em qualquer área com relação ao estado democrático de direito
1: Tá certo, doutora. Vamos continuar aqui, então. Obrigada, senhora, pela resposta e obrigada também ao nosso espectador aí pela pergunta. É, seguindo aqui, com o um cenário pessimista para os empregos formais, as pessoas buscam alternativas de trabalho, seja para garantir alguma forma de sustento ou complementar a renda. Nesse contexto, com a necessidade das pessoas ganharem dinheiro para sobreviver, surgiu o que ficou conhecido como a uberização do trabalho. Como os advogados e advogadas estão enfrentando o processo de extrema, extrema exploração de mão de obra? Qual é a pergunta? Como os advogados e advogadas estão enfrentando o um processo de extrema exploração da mão de obra nesse cenário de Uberização do trabalho. Você
2: está falando do Uber? Com relação... Essa Uberização é o... Esse transporte alternativo?
1: É, no caso, é a exploração do trabalho como... A Uberização é um termo que se usa, né? E ah. Hoje, com a reforma... É, a reforma previdenciária, muitos ah. direitos trabalhistas, muitos direitos foram retirados, Sim. E, então, muitos, é, a relação entre trabalhadores e, e empregadores modificou muito. Então, se dá o nome de, dessa exploração, o que, que afeta essa, nesse cenário para os trabalhadores de, de toda forma, o que, que afeta para os advogados nesse sentido? Os advogados sofrem esse processo também de exploração? A senhora percebe isso? Como é que a senhora vê esse momento? E,
2: odeio, olha só, nós precisamos, por isso que a razão de nós estarmos aqui trazendo uma das nossas propostas, essa especialização e atualização é, para a advocacia na forma híbrida. Porque, porque o que, que acontece? Realmente, isso nós precisamos estar é, batendo nessas coisas, porque isso aí realmente está toda hora uma mudança com relação a essas leis trabalhistas. Toda, é uma área que eu não atuo muito mais né, na, na trabalhista, né? não, é, não é o meu ramo, o meu ramo é direito imobiliário e direito condominial e direito... Mas na área civil, né? Porém, a questão da nós de nós estarmos vendo isso como operadores do direito, né? E como um, uma mulher que né, pretende assumir uma instituição né, do, como a OAB, nossa, a, a nossa alternativa para isso é estar trazendo especialização, está trazendo capacitação para os colegas. Porque nós não podemos... Porque uma coisa você tem, é, nós temos visto... Vou te dar só um exemplo, essa semana aí passada que, que ficou foi simulado eu acho que foi pacificado que eu achei um absurdo uma das inovações é a pessoa que tem gratuidade que não tem condição que é vulnerável né é, 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 financeiramente uma pessoa foi mandada embora né foi uma das coisas da, da reforma trabalhista que eu realmente não aceitei né e ela é condenada a pagar honorários à parte eu assim, eu acho isso aí uma ou agora não porque já foi, né? Já foi isso aí, já foi decidido de que se a pessoa é hipossuficiente financeira, ela não será condenada a pagar esses honorários, né? Isso é, é coisa nova. Semana passada que que isso foi pacificado. Então nós precisamos estar como operadores interagindo trazendo, como a gente vê muitos colegas, né, nós fazemos isso de estar ali massacrando numa situação para que isso seja mudado. Como essa mudança aconteceu? Por quê? Vários colegas batendo em recurso, vários colegas batendo na porta do tribunal com a escrita falando e que isso não dava e, e trazendo dano para a sociedade, né, trazendo dano às vezes até porque a pessoa o, o assistido tem até medo, tá? Estava com medo de impetrar uma ação trabalhista, porque ele sabia que ele corria o risco de ser condenado em custas. Eu estou trazendo esse exemplo para facilitar o entendimento, tá? É, isso estava trazendo até um. É secando a Justiça do Trabalho, a demanda da, da Justiça do Trabalho, com essas inseguranças, porque a gente tinha que explicar. Olha, se você pedir isso, se você não levar, você vai ser condenado em custas entendeu ah mas se você tem que provar porque na justiça trabalhista quem prova é quem pede né você tem que provar se você não provar você vai ser condenado com essa pessoa desistia de de uma ação aquilo que era de direito dele porque se sentia inseguro e isso já é, foi resolvido então essa questão de estarmos trazendo e discutindo seja na sala de virtual seja na sala é, presencial, que eu creio que nós vamos voltar, voltar muito em breve, e isso é o ponto 14 nosso aqui das propostas, especialização e atualização para a advocacia na forma híbrida, né? Está é, é, trazendo essas inovações, estarmos discutindo para estarmos realmente vencendo tudo isso e mudando muita coisa, porque... Quem muda é o advogado, diante das decisões que elas vão sendo massacradas, né, até que chega onde nós chegamos aí, que caiu essa, essa, essa questão da condenação de custas.
1: Obrigada aí pela sua resposta. E a nossa próxima pergunta aqui... Tem a ver até com um comentário da Helena Fontinelli aqui, que ela diz, né? A OAB é do advogado e da advogada para fazer justiça em favor do cidadão. Né? O Antônio coloca aqui na tela esse comentário. E a nossa pergunta vai, vai, vai ao encontro é, desse mais ou menos desse comentário, que é o seguinte: era tradição a OAB de São Gonçalo estar à frente de temas importantes para a cidade? como a luta contra a venda da Praça Carlos de no Alcântara, que deu lugar a um shopping center, por exemplo. Uhum. Caso a chapa 1 seja eleita, posicionamentos como este serão retomados? Alguma causa já é em mente para caso a senhora seja eleita?
2: Oh, Deise, é, eu sei que muitos colegas estão nos assistindo, e também, como eu falei, vão nos assistir. Pode ver que... É essa é a nossa visão como administração todas as vezes que nós é, fazemos um evento é, se, muita gente criticou a gente tá principalmente a oposição nos criticou muito com relação a fazendo evento para que não é voltado para o advogado e sim para a sociedade eu costumo dizer o seguinte eu falo isso e com muita tranquilidade nós somos isso mesmo a OAB voltado para estar fazendo justiça né está atuando com os advogados né não existe a instituição sem advogado né nós somos um grupo a ordem dos advogados do Brasil que elege uma pessoa para estar atuando não é não vai fazer uma administração sozinha jamais a vai fazer uma administração com a advocacia algum silêncio é o que eu falo para os meus colegas, eu preciso ouvi-los, eu preciso saber o que está acontecendo, eu preciso que eles venham para dentro da casa hoje nós temos uma oposição, mas daqui a pouco nós não somos mais oposição, quem ganhar tem que vir para a nossa sede, tem que vir para a nossa casa, vai estar atuando junto para a gente atender a necessidade um do outro e com isso atender a, no, a necessidade da sociedade nós fazemos isso, porque o, que, o Deise como que a sociedade, o cidadão ele vai procurar o direito dele, nos nossos escritórios se ele não tem conhecimento desse direito. A necessidade da OAB está trazendo o conhecimento à sociedade. Com isso ela está o quê? Fortalecendo a advocacia. Essa é a nossa visão. Essa é a visão da OAB São Gonçalo. Essa é a minha visão e eu vou continuar trazendo isso, fazendo lives, fazendo eventos, indo para as praças, né, da nossa cidade, do que for preciso. Está direcionando a nossa sociedade porque ela precisa saber do direito dela ela está assim fazendo valer o direito fazer valer aquilo que é a justiça ele tem que saber o que é direito dele o que é nele. a gente vê aí eu vou te falar te dar um exemplo nosso a nossa comissão de direito previdenciário né quantas coisas foram mudadas quantas coisas aconteceram nessas duas gestões eu quero aqui é, deixar o meu abraço à nossa comissão, à nossa presidente, a doutora Liana, inclusive ela estava na live ontem com o nosso presidente, e ela desenvolveu um trabalho, ela desenvolve um trabalho fantástico. E quantos colegas né, decidiram ir para esse lado do direito previdenciário e estão muito bem, se especializaram. Porque nós trouxemos, né, e vamos continuar trazendo essas inovações, trazendo pessoas de fora, ou também, mesmo da nossa casa, que a doutora Liana é uma, e entre outros, outros colegas que têm preparados para estar ministrando a nós palestras, cursos, para estar é, abusando esse direito que teve uma mudança totalmente radical. E quantas coisas é, 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 trouxe para a sociedade conhecimento. Porque se eu tenho conhecimento disso tudo, dessas mudanças, quando o cliente chega, ou né, uma, uma pessoa chega no meu escritório, né, não vai ficar ali saída dali, Será que ele tem direito? Será que não tem? Eu sei ali do que está acontecendo. Né? Então, nós vamos continuar fazendo esse desenvolvimento com o nosso trabalho, sim, levando conhecimento cada vez mais para a nossa sociedade e, com isso, nós vamos conquistar uma advocacia valorizada, uma advocacia respeitada, onde as pessoas vão entrar e vão ver que a, o advogado de São Gonçalo não está aqui para brincar, está aqui para fazer a diferença dentro da sociedade.
1: Obrigada, doutora. A gente vai colocar um comentário aqui que até nos ajuda, né, naquela questão da que a gente usou o termo uberização no trabalho. E a Márcia Freitas esclarece aí para quem de repente ficou com alguma dúvida, né, que a gente não tenha conseguido explicar é, muito claramente. Ela diz, né, exatamente isso. Uberização consiste na prática do trabalho autônomo, porém em condições precárias. Então a gente usa esse termo aí, né, quer dizer, se, se tornou aí um termo usado. Google, especialistas, enfim, uberização por conta dos motoristas que trabalham com aplicativo. Mas isso serve, de uma forma geral, para a precariedade da, da relação no trabalho e para quaisquer trabalhadores que atuam de forma autônoma. a gente agradece aí e só para esclarecer. Seguindo aqui, é, temos mais uma pergunta. A senhora, doutora Andreia, é favorável à reeleição para o cargo de presidente da ordem?
2: Olha, Deise, eu, eu não sou contra... Eu, eu sou contra permanecer né, como a de eterno, como a gente vê em muitas subseções, que não é o caso da nossa, né? Mas assim, eu, 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 eu assim, eu estou falando, eu, Andréia, tá? Estou candidata a presidente e, e vai ser só essa mesmo, só esse, ganhando, eu quero fazer o trabalho desses três anos, não quero vir à reeleição. Porque eu acho que tem outros colegas que precisam estar realmente também desenvolvendo, com outras, né? Porque assim, a gente. pode... Eu, eu acho assim, torna. Isso é uma visão minha, pessoal, tá? torna é, um pouco cansativo, né, nós desenvolvemos um trabalho, né, como presidente, como presidente de comissão, presidente como diretoria, é, como vice-presidente, um trabalho que nós não temos qualquer é, renda, sequer temos até mesmo desconto da nossa anuidade que seria bom demais se fosse né como Presidente mas nós não temos então acho que se torna um pouco desgastante você ficar ausente né porque você não pode dar atenção ao seu escritório durante a sua gestão numa integralidade que você tem que dar atenção ao OAB, né a subseção que você está atuando então eu acho assim é eu não sou contra a reeleição, mas a, no meu pessoal, eu não quero. Eu acho que um mandato é o suficiente para a gente desenvolver um trabalho. Os colegas dizem que depois que a gente está ali, alguns que vieram à reeleição ou estão para a reeleição, não, pelo menos dois. Eu falo aqui né, com muita propriedade que eu não venho à reeleição... Para mim, um é o suficiente. Eu acho que isso deveria de ser também para os demais e dar oportunidade aos outros para estar sempre oxigenando a nossa
0: casa.
1: Tá certo. Nós é, terminamos aqui as nossas perguntas aqui da nossa entrevista. Não temos mais nenhuma, aparentemente nenhuma pergunta aqui dos nossos espectadores. Então eu peço aí para o seu comentário final, alguma coisa que a gente não tenha abordado para a senhora é, mais um tempo aí para falar sobre alguma coisa que de repente não foi esclarecida, enfim, que a senhora use esse espaço desse comentário final para deixar o seu recado para quem nos acompanha e para quem é, vai ouvir depois, né?
2: Então, Deise, é, como eu te falei, a nossa luta remete é uma política de ordem, tá? É, eu acho que está na hora de realmente uma mulher né, assumir a advocacia a, que, a presidência aqui da OAB São Gonçalo nós, né, eu acho que isso é não é assim, ah, mas por que mulher? porque eu acho que às vez nós estamos aí no período em que né, nós estamos al, 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 alcançando, alcançamos tantas coisas e a OAB São Gonçalo nunca teve uma mulher presidente onde eu me lancei, né, juntamente com o apoio dos colegas, eu me lancei candidata. Venho para lutar. Eu costumo dizer que política de ordem não é romance. Política de ordem é luta, e muita luta. É você lutar 24 horas... Né, em prol de um colega, porque nós não temos só os, a luta nos tribunais, nós temos a luta nas delegacias, a delegacia funciona 24 horas, os tribunais funcionam 24 horas porque tem um plantão judiciário, e política de ordem não é romance, não é, ah, eu quero ser. Então, o que eu te falei, eu venho desenvolvendo um trabalho como política de ordem desde que eu me formei, eu estou dentro da OAB, a minha visão realmente é de luta, Muita luta, né? E fazer é com que nós tenhamos uma advocacia valorizada, uma advocacia que seja realmente reconhecida em todo o nosso estado e que nós possamos ter, porque é o que eu falo, nós temos grandes dificuldades ainda, sim. Um judiciário que às vezes a gente pega umas coisas que, é, vamos dizer assim, atravanca a advocacia, sim. Nós vivemos dos honorários, nós vivemos né, daquilo que nós trabalhamos e ganhamos ali, temos o nosso percentual, nós precisamos fazer com que isso seja realmente é, é, haja um. Seja acelerado isso tudo, né? E tanto que eu. Uma das minhas propostas aqui é, é, com relação ao Alvará e mandado de pega, pagamento, é que haja um canal de reclamações quanto à expedição. Nós precisamos ter isso, porque nós vivemos disso. Eu vivo da advocacia, como a maioria dos advogados aqui... né a maioria mesmo vive da advocacia aqui de São Gonçalo. Então, nós precisamos buscar isso, buscar a dignidade da nossa classe, né? buscar é ser uma, uma, uma OAB inclusiva. Né? Nós, não vamos, nós não somos uma OAB que nós não excluímos ao colega, de forma nenhuma. Né? O colega pode aprontar conosco, que nós vamos sempre abraçar, porque, às vezes, agora, nessa época de campanha, acontecem coisas hilárias, absurda, mas nós não excluímos, nós vamos manter essa visão nossa, é o que eu falo, hoje nós temos um lado, lados opostos, mas nós somos colegas, daqui a pouco, depois do dia 16, às 19 horas, 18 18h30, tudo volta como era antes, nós somos colegas, e nós somos um grupo, a nossa diretoria, juntamente comigo, juntamente o conselho, qual eu escolhi a dedo, e que eu tenho muita honra de estar com eles, nós somos um grupo que nós e incluímos e não excluímos e vamos manter essa visão de inclusão a nossa casa sempre de portas abertas o advogado entra de um lado e sai do outro isso vai continuar a mesma coisa se entra pela pelo peticionamento sai pela frente ali pela recepção se entra pela recepção nós não vamos ter porta fechada porque a casa é nossa e nós vamos ter diálogo com a advocacia. Eu quero dialogar com os meus colegas, eu quero estar sempre à disposição para ouvi-los, para poder nós estarmos atuando de forma é, que esteja fazendo o diferencial na nossa, na nossa cidade, como advogados, como operadores do direito, como aqueles que realmente é, desenvolvem, trabalham, e desenvolve a democracia. Nós somos advogados, nós somos aqueles que fazem a justiça acontecer. E é uma profissão linda, é um trabalho social. Eu costumo dizer que a advocacia não é só uma profissão. Nós desenvolvemos um trabalho social para a sociedade. Então, nós precisamos estar juntos, lutando, aguerridos, lado a lado. Não tem, sabe porque que uma mulher vai esquecer dos homens? Não, eu quero todos os homens. Aqui não é mulher de frente. Eu quero estar lado a lado, trabalhando com todos de braços dados, juntamente comigo, toda a Advocacia Gonçalense. É, esse é o meu desejo, esse é o desejo da minha diretoria, a qual nós fazemos parte, nós conversamos muito sobre isso, quando nós montamos a chapa, paramos e conversamos, e estamos, é, queremos manter essa visão da inclusão do colega, seja... É, por qual motivo for, independente da posição que ocupa, do cargo que ocupa, né, aonde, a mais longe que seja o escritório, nós queremos estar junto com ele, e se necessário for, iremos até ele também, como muitas das vezes já acudimos nas nossas gestões anteriores, vários colegas.
1: Muito obrigada, doutora Andréia. A gente tem uma, uma pergunta aqui que a gente não quer deixar de fora, né? Das pessoas que estão aqui conosco. Depois que a senhora responder essa pergunta, a senhora, por favor, é, fale sobre a eleição. O dia, como a senhora já falou, dia 16, é, qual o horário, quais são os locais, o local de votação, né? Que acredito que seja só na nossa sessão. Enfim, é, quem vota, dá essas informações sobre o pleito Sim. em si. Tá? Primeiro a gente vai a essa, essa pergunta aqui do Fernando Luiz, a quem a gente agradece a audiência e a participação. Então, ele diz, doutor Andréia, a senhora como presidente, é, o que a senhora pensa sobre a permanência das audiências virtuais com o término da pandemia?
2: É, o Deise e o doutor Fernando aí que fez a pergunta, obrigada pela pergunta também, né? E aos demais que eu também não agradeci, mas eu quero agradecer a participação de todos aí já. Então, é, há um tempo atrás, é, bem lá atrás, a gente sempre sentiu que isso, um momento, ia acontecer, né? A questão da vir, de virtualizar mesmo, de vir essas audiências virtuais. Eu acho que o que eu penso é que isso aí não volta, não vai voltar mais como era antes, de presencial. O que nós vamos ter que ver é a forma de adequar com relação a uma audiência de instrução e julgamento. Como que nós vamos melhorar essa possibilidade com relação a testemunhas, né? Eu não sei, mas eu creio que é, isso tem facilitado a advocacia. O que não tem facilitado, às vezes, é uma instrução. Né? que a gente vê que em alguns casos já há algumas implicações. Né? Isso nós vamos ter que estudar uma forma, ver uma forma de estar trazendo solução para isso. Mas eu acho, doutor Fernando, que esse é um caminho sem volta. Né? Nós estamos aí num caminho realmente em tudo, é, é, cartório, extra extrajudicial, você consegue fazer tudo sem ir lá no cartório, passando documentação, e, é, vários cartórios já estão dessa forma virtual também, então assim, nós estamos caminhando para isso, o que nós estamos aqui realmente cada vez mais estarmos nos adequando, é, vendo que precisa ser melhorado, que também não podemos ser prejudicados como advogados e né, as partes que são os nossos assistidos serem prejudicados, mas eu penso que mesmo pós-pandemia, nós não voltaremos mais presencial como éramos antes. E creio que é uma forma também do advogado, onde ele está, às vezes a gente está viajando e consegue fazer uma audiência. Eu acho isso assim, muito, muito facilitador né, para a advocacia. Mas nós temos que analisar caso a caso, porque tem alguns casos que realmente, eu já ouvi, eu pude ouvir de alguns colegas, a situação de estar sendo prejudicado numa instrução e julgamento. Aí nós vamos ter que analisar e ver e encontrar alguma saída, porque como que uma testemunha vai estar no mesmo ambiente, né? Que está ali à parte, né? Ficar, é só escrever no papelzinho, botar para ler, pá, 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 e está assim, nós vamos ter que realmente estarmos achando uma solução. Como eu falei, nós estamos vivendo um momento atípico, mas nós vamos nos adequando, vamos solucionando, e ó, a Ordem dos Advogados do Brasil é para isso, né? para buscar solução e trazer solução para que a advocacia ela possa desenvolver o seu trabalho da melhor forma e qualidade possível, né? trazendo a, o seu respeito e a sua valor, valorização. É o como diz o doutor Luciano Bandeira, né? que é o, o nosso... É, a reeleição lá na, na seccional A obra é forte e unida né? Nós precisamos unir as nossas forças Trazer as nossas reclamações Para dentro da nossa casa E acharmos uma solução juntos Nós somos advogados, somos seres pensantes Não somos seres bra bravejantes Aqueles que saem gritando De qualquer forma, não Nós temos que pensar e trazer a solução E levar a solução e encontrar a solução Porque isso é o que faz a diferença dentro da advocacia com relação à eleição posso falar
1: sim pode falar
2: é nós será na nossa sede na Travessa Euselina número 100 né Teremos ali todas as medidas com certeza por causa da aglomeração e será no dia 16 de novembro é de 9 às 17 horas o período da votação é esse de 9 às 17 horas e estaremos ali, tanto eu quanto o doutor Maurício, aguardando os nossos colegas para esse novo tempo, que é a nossa advocacia se reinventando. A OAB São Gonçalo terá que, juntamente com os advogados aqui da comarca, né? quem ganhar esse pleito, né, que espero que seja eu, a primeira mulher advogada em São Gonçalo, a gente conta com isso, é, com a ajuda dos colegas, porque é o que eu falo, o importante agora... É, analisar as nossas propostas, ver, ouvir, analisar, e ver realmente aquele que está preparado para assumir a oitava subseção. Ver o trabalho que tem sido realizado. Eu falo sempre, Deise, que nada está tão bom que não possa melhorar, né? Esse é o minha fala. E há muita gente fala, ah, vai dar continuidade à gestão do doutor Eliano Enzo. Doutor Eliano Enzo é doutor Eliano Enzo. Eu sou Andréa Pereira sou bem diferente dele em todos os aspectos né? todo mundo sabe disso quem caminhou, o conosco esteve conosco lado a lado sabe que André Pereira ela é bem diferente do doutor Eliano Enzo, em tudo doutor Eliano Enzo tem barba, tem cabelo enrolado sou loura, sou branca né? nada contra ele ser moreno, mas é o que eu falo a minha mentalidade de gestão é uma juntamente com a minha atual, a minha atual diretoria que está concorrendo ao cargo não será se consequência da gestão do doutor Eliano Enzo, até porque o doutor Eliano Enzo, ele não estará na, na, aqui na subseção comigo, ele estará, ele vai para o Rio, ele é conselheiro no Rio, já está lá, inscrito na chapa do doutor Luciano Bandeira, e lá ele vai ficar. A doutora Andréia fará uma gestão com a atual gestão, que é com o doutor Manuel Aguiar. Aguiar, que é o vice-presidente, com o doutor a Arthur Poni, que é o nosso secretário-geral, doutor Marcos Vinícius, que é o nosso secretário-adjunto, e a doutora Alessandra Barroso, que é a nossa tesoureira. E juntamente com o conselho, porque é o que eu falo sempre para o meu conselho, que eu escolhi dedo a dedo, que eu quero ouvi-los, nós precisamos se reunir, nós precisamos estar juntos sempre, porque eu quero ouvi-los. E não só ouvir o conselho, mas ouvir também toda a advocacia São Gonçalo. Eu quero ser uma, uma, a minha, a minha, a minha pretensão, é ser uma presidente aberta. Né? Não que o doutor Eliano Enzo não tenha sido, mas eu preciso ouvir os colegas. Eu preciso ouvir os colegas para a gente estar atendendo esse tempo, esse momento atípico onde nós estamos vivendo. Nada será como antes. Né, nós vamos viver um momento novo Por isso nós entramos para nossas casas Ficamos aí na quarentena e estamos voltando E vai ser agora com a gestão do AB Tudo será diferente Nós precisamos estar aí atuando e lutando Para que esse momento novo Não venha afetar a advocacia Não venha fazer com que, tenha, é, que Os colegas venham Desistir da profissão Mas que nós possamos estar juntos Nos encorajando um ao outro E buscando solução Para estarmos fazendo a diferença isso é o desejo da nossa Chapa 1, Colmeia Chapa 1. E no dia 16 de 11, nós aguardamos todos vocês para esse novo tempo.
1: Muito obrigada, doutora Andréia, boa sorte para a senhora, muito obrigada também a quem esteve conosco aqui na nossa transmissão, e lembrando que... É, esse programa, essa entrevista, estará, estará automaticamente gravada para quem entrou aí no meio da transmissão ou não pôde assistir, ela automaticamente estará nos nossos, nas nossas plataformas e também em formato podcast, que também temos em formato podcast toda a nossa programação. Agradecemos mais uma vez e pra, dizendo também que vocês continuem sintonizados com o Web Rádio Censura Livre. A senhora quer falar mais alguma coisa? Sim, eu quero
2: agradecer aí todos os colegas, os ouvintes, colegas, é. ou até quem não é advogado que está nos assistindo, eu quero agradecer é, de coração mesmo, né, pela audiência aí. Quero agradecer também a Rádio né, Censura Livre, muito obrigada pela oportunidade, eu acho que isso é importante, né, estar ouvindo aí os os candidatos né, a, a assumir a presidência da OAB São Gonçalo. Deise, muito obrigada pelo seu carinho, foi um prazer estar aqui contigo. Seu rostinho não é estranho para mim, eu acho que eu te conheço de algum lugar, mas você é muito simpática, tá? Muito obrigada mesmo por essa oportunidade, e que nós possamos continuar junto assim, ajudando não só a advocacia, mas como toda a sociedade, vocês na locução e a gente como operadores do direito. Muito obrigada e uma boa noite a todos.
1: Muito obrigada e continuem conosco aqui na web Rádio Censura Livre e até a próxima.
0: Tchau, tchau. Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais.